1: Olá, Centralinos! Esta é a Mesa Aval, edição de número 41. Semana no dia 1 de novembro de 2016. Hoje, 2 de novembro, dia de finados. É a Mesa aqui pela Central 3 de número 41. Fala Diego, tudo bem? Tudo bem, Virga, aí, como é que você tá aí? Que dia hoje? Você que ah, traz. Hoje é 2 de novembro, mas a semana, todo mundo escuta durante a semana, então é uma semana importante, que tem decisão de Super 8, que a gente vai falar logo mais.
2: Nossa, você tá hoje afinados, hoje né? Hoje é
1: finados E ontem foi dia de Todos os Santos, 1 de novembro, dia de Todos os Santos. Então, hoje tem um programa recheadíssimo aqui, né, Diego?
2: O Minaldo Super 8, convidado muito especial. Queria aproveitar aí e dizer também que estou treinando forte aí a pré-temporada, estamos à disposição.
1: Porque sai convocações logo mais, né? É. E você está buscando uma vaguinha aí pelo convidado que a gente tem aqui hoje, né? É. Mas a gente apresenta logo mais porque temos uma presença magnânima, formidável aqui na mesa de hoje. Luiz Colli, engenheiro Luiz Colli, tudo bem?
0: Opa, estamos juntos, gente. Tudo feliz de... De estar de volta, as participações especiais né que, que eu consigo fazer. Então, estamos junto aí, moçada.
1: Aproveitar o feriado, né? Opa, com certeza. E é o feriado é dia de folga do Vitor Ramalho, ausência <risos> sentida aqui, né? É, pois é. Mas... Vitor
2: Ramalho, Ramalho que ainda nos recuperou da derrota da Poli no fim de semana, desconsolado. No
1: final da Tassa é verdade. Tem uma pra gente falar aqui.
2: Não chorou muito, né? Se recuperando ainda. E o convidado hoje quem é Virgã?
1: Hoje, mas antes de chegar ao convidado, vamos dar as boas vindas, as boas vindas não, né? mas agradecer imensamente ele ter aberto aqui o estúdio nesse feriado.
3: Leandro e mim, boa tarde. Imagina, o prazer é meu. É um dia, um feriado estranho, né? Um feriado engraçado. Numa é... quarta-feira, né? É e assim, o dia de finados é sempre um dia de, de certa reflexão. Um feriado, mas não é muito de festa, né? Um um pouquinho mais introspectivo, então um abraço a todo mundo que está nos ouvindo e está usando esse dia de finados para mentalizar, para memorizar alguma coisa com uma boa lembrança de alguém que partiu. É verdade. Vou é pedir verdade. licença cultural
0: para o Virga, já que o Virga não fez as vezes dele do dia de hoje, vou dizer que em 1 de novembro... De 1512, já que o programa deveria ter sido apresentado em 1 de novembro, né? nós estamos fazendo dia, dia 2, 1º de novembro de 1512, o teto da Capela Sistina foi exibido ao público pela primeira vez. 1º de
1: novembro de 1512?
0: 1512, né? Em 1 de novembro de 1520, Fernão de Magalhães descobre o caminho marítimo entre o Atlântico e o Pacífico.
1: Bacana, interessante. É por isso que então nós temos o Estreito de Magalhães. Exatamente. Lá no... Sensacional. Fernando de, Ma... de Magalhães. Pessoal, faça como o Diego Almito, um dos Reis, que contribui mensalmente aqui para o Portal do Rugby e ajuda a criar conteúdo novo como a Mesoval aqui pela Central 3. Por isso, lembramos a todos os ouvintes que a partir de R$ real por mês, você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro. Tem muita coisa legal? A partir de R$ $5, você já entra na nossa página de apoiadores no Portal a partir de 10 reais você entra no RUC, claro, sem pescar, pessoal, pelo amor de Deus. O grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby, onde compartilhamos pautas, a zoeira do rugby que não tem fim e muito mais. Para conhecer, é só acessar Padrim com um M no final, padrim.com.br Portal do Rugby ou veja o link no post sobre o Mesa Oval. E as boas-vindas ao convidado deste feriado dessa semana do dia 1 de novembro, Mesa Oval de número 41 na Central 3, Jake Mangin. Boa tarde, é uma honra recebê-lo aqui. O Diego que assumiu há poucos dias a seleção, o comando da seleção brasileira masculina de Sevens, Tudo bem? Tudo bem. <risos> Encantado com esse <risos> microfone.
4: <risos> ah, prazer para ser aqui com vocês. Ah, obrigado para me convidar para cá. Eu acabei de volta para o Brasil há pouco tempo e a gente estava falando bastante sobre eu venho e falo com você, então. Ah, obrigado para convite. Tá, Jake, para começar uma provocação, quer
1: quer divulgar já a escalação para a seleção de Sevens que vai para o Pontevinha ou não?
4: Ainda não, vai ser lançado daqui sete dias, os jogadores vão saber, então espere que ele está animado de, de saber quem está dentro e quem, tá, quem, tá quem precisa trabalho mais para entrar.
1: Bom pessoal, interajam aqui conosco na Mesoval, Twitter, arroba Portal do Rugby, usem a hashtag SempreRugby, Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag sempre rugby interajam conosco, estamos ao vivo aqui nesse 2 de novembro de 2016, e se vocês tiverem alguma pergunta depois para fazer, se vocês ouvirem o programa ao longo da semana, podem também interagir pelo Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag SempreRugby. Bom, Jake, é uma incógnita, uma incógnita Tom, mas é uma pergunta de interrogação que fica depois dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio uhum. e sobre a seleção brasileira masculina de Sevens. O Ruben está com a seleção feminina, foi pro Valentim Martínez que a gente uhum. vai falar logo mais, mas você está à frente da seleção masculina. O que acontece a partir de agora? A gente tem a aposentadoria do boy, alguns jogadores que estão de férias, mas o que, que acontece com a seleção masculina de Sevens a partir de agora?
4: Qual é o planejamento? Então, todo mundo já volta o prazo a cada mês, né? Uhum. Os jogadores voltou para as academias Alguns jogadores, como você falou Já, já aposenta, aposentaram né? Aposentaram a seleção E como eu falei Eles têm tem uh, camp Em dezembro A gente tem um camp em dezembro Onde uma... alguns nomes novos Vão aparecer né? Talvez uh, as pessoas que estão vindo Não vão uh, uh, conhecer Todos os nomes que vai ser lá Então vai ser uma renovação de seleção De Sevens
2: é, não, em primeiro lugar, parabéns pela indicação Jake que já trabalha há bastante tempo com a CBRU, é uhum. também auxiliar técnico da seleção de 15 e agora dá esse passo na carreira uhum. e eu estava comentando que vai ter, um, vai ter uma renovação agora gr relativamente grande na seleção e como você vê essa garotada que está vindo de baixo aí, quais são as suas expectativas para elas
4: então o... para ser honesto as, as academias estão tá trabalhando muito bem e em detectar talento e, e trabalhando com esses uh, com clubes também, e, e a gente tem muito se alguém for assistir M19, M17 e até algum jogo de Super 8 e Paulista e, e fora do, do São Paulo também dá para ver, tem muita gente boa muito muito meninos, garotos né, com muito talento e a gente espera que a gente pode uh, crescer em cima disso
1: e eu, Jake, você tinha dito que o objetivo. Agora, da seleção. O ah, objetivo, pelo que. Bom, estivemos na reunião do planejamento estratégico da CBRU, uhum. no passado dia 10 de outubro. Uhum. E foca-se muito no 15, para uma classificação para a Copa do Mundo na, daqui a alguns anos. Não nessa próxima, mas nós que vem depois. É, e para a seleção de Sevens, quais são os objetivos reais, tanto para masculina quanto para a feminina? Uhum. A feminina tem já. Primeiro, Valentim depois, primeira etapa do circuito mundial em Dubai, yeah. pra feminina tá tem um, um processo mais claro mais a curto prazo já é, que tá mais ao alcance, mas e a masculina?
4: Então como a gente vê o Sevens masculino hoje em dia? Como se falou, a gente tem muito uh, muito foco no 15 mas a gente vê Sevens como parte disso, né? como desenvolver jogadores para os dois caminhos para Sevens e, me e mesmo de 15 também Uh, de resultados, de metas curto prazo, a gente tem um grande desafio lá no Vinha del Mar e Mar del Plata, daqui a pouco em janeiro, que é o circuito sul-americano isso, e, e de lá a gente pode qualificar para, como sempre como de Hong Kong sim, Não.
1: só lembrando a todos, espera só um pouquinho Jake, só uhum. é, lembrando a todos que, como foi ano passado vai ter um circuito sul-americano de Sevens que é o, vai ser o vai substituir Neco, olha, o antigo sul-americano de Sevens Que tinha uma set fixa né Então temos Punta Sevens dia 7, 8 de janeiro E o Sevens de Vinha dias 13, 14 e 15 de janeiro
4: É isso ah, Então como a gente vê de Sevens um, um, Uma maneira de desenvolver gente Então como eu falei Vai ser uma uma renovação Há ah, até uma coisa muito legal Que o eu estava olhando hoje que a idade média dos jogadores uh, no grupo que eu já vou chamar é 19,7 anos. 19,7 19, anos. Então pode ser uma seleção de M20, na verdade, de Sevens. Então, uh, eu estou muito animado para ver esses caras jogar Longo prazo, o que, que a gente tem? Tem uh, dois, longo prazo, não, curto prazo, em 2018, a gente tem Sevens M18 né, no, no da juventude em, né, é, né, em Buenos, Buenos Aires. Aires também a gente tem em, em 2019 a uh, Panamericano né sim em Lima em Peru 2020, esse vai vai entrar na qualificação pelo Olimpíadas. Sim. Claro, a gente quer voltar para as Olimpíadas. Né?
1: O PAN vai ser classificatório para os Jogos Olímpicos? Não
4: vai ser. Vai ser um, um campeonato individual como o ano passado. lá ah, Santa Fe tinha lá. Uhum, perfeito. Ah, então a gente espera que a gente pode qualificar para, para as Olimpíadas em 2020. A realidade é a gente está realmente focado em 2024. Que como se falou, a gente não sabe onde vai ser ainda o pode Paris. Pode ser Paris. Ah, mas... Entre isso, a gente tem muito campeonato para disputar.
1: Tem a Copa do Mundo de Sevens 2018, até o Diego falava antes do programa, É né,
4: isso. Então, curto prazo vai ser isso, A gente quer qualificar para para isso em 2018, lá no San Diego, né? Sim, San Diego. Como a gente faz vou fazer isso? Uh... São Francisco, São Francisco. São Francisco, é São Francisco. Então, a gente tem Sul-Americano Sul tem duas vagas então a, a caminho de, de chegar lá é é bom é uma, uma boa oportunidade para a gente provavelmente o Argentina vai qualificar pelo pela mundial né sim e tem dois vagas para sul americano ah, para América do Sul desculpa então entre a gente Uruguai a Chile Paraguai então a gente está está bem posicionado para isso
2: não, vou fazer uma pergunta agora, um, um pouco mais técnica. A pessoa sempre discute se precisa jogar mais 7, 7 é parte do 15. Eu queria saber como é que você vê essa relação entre 7 e 15. Uhum. É possível evoluir no 7 sem evoluir no 15? Os dois requerem as mesmas habilidades. Como é que você vê essa interação?
4: Um, antigamente, eu, eu podia falar nisso. Antigamente, eu, eu eu achava que um bom jogador de 15 poderia transferir para um bom jogador de 7. Claro. É claro hoje em dia que não é assim. Você vê como o Nova Zelândia falhou nisso. A África do Sul. Tudo é jogadores que saiu do, do Kings para foi para a Seventh falhou. Você fala nomeadamente o Sonny Bill Williams. Ele foi de machucado, de, de lesão, né? Mas as outros jogadores também que que tradução o uh, Augustine Pullu, uh, em Quade Cooper, você uh -huh. vê isso. O The Beaver from Austrália, também. Ou como é que chama ele? Não lembro o nome dele, mas uh, o Cabana. Tem várias. E as times que realmente tinham jogadores de Sevens consistentemente jogando tinha mais sucesso, né? Um outro Japão. que falhou
0: também foi o Inhof também, né?
4: Que foi Exato. mal na Olimpíada. Então, então eu, pra, eu não sei se esse, sim. Sim, sim, sim. essa era a resposta, mas eu acho que a gente deve jogar mais, com certeza. É um jogo diferente, é um, um as habilidades são a mesma coisa, você precisa passar, aqui a hackear. Ah, tem mais tem mais precisão no, no Sevens, né? Sim. Então eu vejo o Sevens como uma muito boa preparação para 15 em termos de técnica e esses coisas. Mas, taticamente, é bem diferente. Né? É... Sim,
2: é, na, na, sim, é isso que eu estava perguntando, mas eu tava perguntando também isso como desenvolvimento do jogador. Como a gente estava falando de jogar os jogadores, jogar em jogarem jogar em seven, jogar tudo. Então, co como você vê isso?
4: Eu, eu, dentro das academias, qual é o meu trabalho hoje em dia? Eu passo pela todas as academias e passa o treino específico para né? ah. uh, os nossos sevens né jogadores pode jogar os dois pode em Brasil precisa <risos> né a gente não tem uma quantidade de jogadores onde a gente pode separar nem tem um circuito entre nós entre o mercado Sul hoje em dia ou um Brasil que é suficiente para desenvolver eles né então mais rugby ele está jogando melhor eu acho
1: e a distribuição geográfica desses jogadores que agora serão convocados. Você viu o pessoal no Nordeste, no Sul? Como é que tá essa esse como é como é que tá distribuída essa seleção que vai ser convocada assim, Jake?
4: Uhum, então, esse onde as academias entram, na verdade. Ah, tá. Você vai ver alguns nomes fora das academias, mas eles vão ser o M19 ou M18. Entendi. Quem tá maior de M... quem tá a maior de M19. Vai ser um jogador das dos academias. Né? Então, qual é o processo? Você entra na academia para jogar pela seleção hoje em dia? Né? É muito difícil você ser é convocado de, de uma seleção, pelo menos de Sevens, né? ah, sem ser um, um jogador e treinar nas academias.
2: É, esclarecendo, as academias são São Paulo, São José, é, Florianópolis.
4: Porto, Florianópolis e Porto Alegre. Então, Porto, esses três são as... A... Curitiba, não? Não, Curitiba... Então, esses três que você falou, São Paulo, San José e Floripa, são os centros de alto, alto rendimento, né? O que a gente está abrindo é mais um de, de desenvolvimento em Curitiba e mais um de desenvolvimento no Porto Alegre. Desculpa, e mais um no Rio, que abriu semana passada. O Greg está tocando lá e fazendo um bom trabalho ah, lá. Achou. Lá no Sul, a gente está... Precisa achar alguém de, de desenvolver lá ainda. E em Curitiba já tá, tem alguém, não técnica, mas uh, de preparação física que está passando com as meninas e alguns garotos lá também. É
2: que Curitiba teve durante um tempo e fecharam depois.
4: Tinha, tinha. Eles tinham, na verdade, tinha seis. E o que a gente identificou? O objetivo era grande, né? Tem seis academias e alto rendimento no Brasil é, é, uma, é uma meta gigante. Então, a gente percebeu que... Não tinha gente suficiente para esses seis. Então, a ideia é para diminuir para três e tem três ah. desenvolvimentos.
1: É. E já aproveitando a, o tema, Jake, hum. o Leleco lá de Sete Lagoas ele está na audiência aqui nossa e pergunta, ó, como as seletivas para M19 vão impactar nos séries?
4: Boa pergunta. Uhum. Então, uh, a sorte que a gente tem que eles são... Dois temporadas diferentes, né? E são dois temporadas diferentes. Quando o 19 está jogando o Sula e fazendo as giras, são diferentes do nosso calendário de Sevens. Então, como eu falei, como tem o Sevens está no jan janeiro, né? E as Camps, claro, a gente tem nosso calendário tudo arrumado, onde a gente vai colocar as pessoas no lugar certo, né? Mas o uh, uh, conflito dos, dos jogos mesmo não tem nenhum que é bom, né?
1: É Isso é ótimo, é. isso é excelente Também na audiência aqui, nossa, tá o pessoal da UFRJ Rugby Um grande abraço a todo o pessoal lá da UFRJ
4: Rugby, Diego
2: Não, aproveitando isso, acho que você nem tem muito a ver com isso Mas o calendário de Sevens aí do final do ano, você sabe como ele vai estar tá montado já?
4: Então, é, é, o calendário mais ou menos que eu vi de... Porque tá sempre não sempre mudando, né? Mas a gente tenta fechar, o, o CBU tenta fechar as datas o mais possível As coisas sempre mudam, né? mas uh, por exemplo a gente está chegando lá se a gente fala sobre calendário o Black já sabe quem ele, quem ela está jogando em 2023 uhum. onde que qual, qual horário e qual estádio a gente não está nesse nível ainda mas a gente quer chega lá né uh, é é isso aí é isso aí a gente tem eu posso, eu posso como ver. como 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 eu falei o objetivo do Sevens é muito mais desenvolvimento, né? Então a gente tem uh, muito campeonato de Sevens mas, masculino e feminino também, mas masculino M17, M17 M18, dentro das, e, e além deles tem as academias também. Então a gente está querendo jogar mais e mais Sevens possível, porque é uma fácil maneira de eles, eles aprenderem a jogar. Né? Uma conversa que a gente tinha dentro das academias foi... Uh, o Portugal está fazendo um, um muito bom trabalho lá no São José. E uma das iniciativas dele era. tinha um pouco M19 que não era do Seleção treinando. Então o que ele fez? Ele abre uma quarta-feira onde qualquer um pode vir jogar. Semana passada tinha é 65 caras lá. 65 Fez um old um trial, né? E, e o que ele está fazendo? Jogou mais jogos de 10, jogos de 7 porque dá para a, a pessoa vai lá. Em vez de sentar na ponta e fazer toca a bola uma vez, toca, faz 10 hacks, limpa 10 vezes, está 10 vezes. Então, o Sevens vai participar muito no nosso desenvolvimento. né
0: Eu queria fazer uma pergunta para o Jake: o seguinte. É, você está falando bastante das academias, hum. né do pessoal nas academias. Mas, assim é, geralmente, esses rapazes que, que chegam para as academias, eles conheceram o rugby através de um clube uhum. ou de um, de, um, de um pessoal, de uns amigos. Como é que tá esse? Como é que você está pensando o relacionamento é, das academias da da seleção uhum. com os clubes? Legal. Esse, tá. Porque esse... porque assim é, é, às vezes o, o, o rapaz o garoto vai estar tá lá na, na, nas academias hum. ele vai ter bastante treinamento ele vai ter ele vai ter bastante contato com o próprio pessoal da seleção mas às vezes como é que vai estar tá esse como é que vai estar tá essa distribuição desses garotos em hum. clubes para ter ritmo de jogo claro como é que como é que você está você
4: está pensando nisso Legal. Um, essa é uma boa pergunta a gente está nesse processo agora. Falando sobre Portugal de novo, que todo mundo conhece, né? O, ele fez uma reunião uns, uns três semanas atrás com as, todos os técnicos do, do região do San José que ele tem lá. Do Vale. do vale. Do, vale. do Vale, E em Minas Gerais também. E em Minas Gerais. São Lourenço. Tava, ah, tava São Lourenço. Também. Por
1: isso que o Gabó foi lá em fim de semana. Ah, Exatamente. Tá. Então,
4: o que a gente está querendo fazer, e esse foi o, o grande parte, né? Onde está o relacionamento da academia com as clubes hoje em dia? ...alguns não existem... ...esse é para ser honesto... Qual, nossa, o, o, ...o que a gente vejo lá... ...uma encontra das técnicas com as academias... ...e foi muito bom... ...porque todo mundo está querendo a mesma coisa... né ...mais jogos... ...como as academias pode ajudar os clubes... ...e faz um... ...eu não sei como é que faz um plug... ...para uma iniciativa minha... ...que hum. é minha e na verdade... ...o Paul e max dentro de Academia de São Paulo... Já mandei vários e-mails para clubes lá, que, ah, para convidar eles dia 8 de dezembro para NAR, para participar num um treino, durante uhum. um dia inteiro, né? Vai lá ah, no começo do dia participar do treino, para ver como que é, sim como está a realidade lá, e depois tem uma reunião até quatro horas para todos, todo mundo que quer saber o que está acontecendo e também que tem uma ideia sobre... Como que desenvolver os jogadores? Yeah. Mm -hmm. Esse é o mais importante. Porque ah, a gente vi. pode entrar numa conversa, outra conversa. O que a gente quer falar do rugby? E como, exatamente o que você falou, como a gente pode desenvolver esses caras? Porque hoje em dia eles, se você é M19 e M17 em São Paulo, você joga cinco até dez jogos por ano. Então, como a gente pode ajudar eles? Como uh, uh, eles pode ajudar a gente também, né? que uh -huh. eu acredito que todo mundo pode aprender com todo mundo e e esse é um das iniciativas. Eu sei que Dani e Colo lá em, San, em, em Santa Catarina está fazendo a mesma coisa. Uh -huh. Porque é.
0: esse esse relacionamento das academias com o, os clubes é interessante porque assim o, o rugby o rugby sevens Vamos dizer assim, você com 7, 10 pessoas, você consegue montar um time uhum. e, e, e colocar eles para jogar. É. Então, assim, é, é, a gente não pode pensar só em São Paulo, mas, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, lá em Vitória da Conquista, que tem o, o pessoal lá do Emborez né, então tem, tem bastante lugar que tem time né? E, e, tá, e tá revelando gente uhum. tá revelando gente para poder jogar para chegar numa academia claro né então é, é interessante isso e a gente começar a pensar em como
4: relacionar os clubes uhum. com, com as academias certeza e eu eu vejo eu pessoal como acabou que trabalhando sim em, em Santos aí principalmente em Portugal que todo mundo no Brasil conhece ele sim e de Dani todo mundo conhece ele a gente são as me, uh, as referências e que precisa ir para os clubes né não só para os clubes mas para uh -huh. para desenvolver jogadores técnicos uh, tinha um, um grupo que foi lá no uma pesqui, a pesquisa não uh, panet peneira. Peneira, peneira, isso. peneira penérra ah. lá no santa maria ah fazer o trial lá o, o... em santa maria rio grande do sul e lá foi Tão bem recebido que, que é uma pena que a gente não pode chegar lá toda semana, né? Sim. Só tem pouco gente trabalhando. Só tem pouco Nossa equipe de técnicos são 10. Então, como... E nunca existiu isso antes. Sempre tinha um head coach e talvez... Um, um, assistente. Seven, um assistente. E só tinha isso. Hoje em dia a gente tem gente que, como eu, vestido... Em, roupa de Ceará no feriado, né? Que quer essa coisa crescer e, e tem muito pessoas nesse grupo que tá querendo ir para esses lugares onde onde foi chamado. Infelizmente a gente não pode ir para todo lugar no não, Brasil, sim, claro. mas essa ideia, né? Se a gente pode vir e ajudar, é porque eu sei de Santa Maria tava chorando para a informação. A gente foi lá e as caras foi lá e e deve ter muito oh, tem 200 mil milhões de habitantes No Brasil. A gente sim. Tem muito, como se fala, um, um time de sete lá no, sei lá, Rondônia, Bahia, Rondônia. Bahia tudo lugar. Então...
2: É, não, aproveitando um pouco o gancho, esse modelo do NAR, eu, pelo menos eu vi criar o NAR100 lá no começo do ano passado e fizeram, pelo menos aqui em São Paulo, eu vi muita gente que foi. Aí daí uhum. foi meio peneirando. Uhum. Chegou esse grupo aí. Como é que tá essa detecção aí para trazer mais gente, novas pessoas? Ou oh, vocês estão trabalhando agora é com quem tá no sistema? Como é que tá isso?
4: Então, o, se você foi para o eu tava lá ontem antes de ontem, desculpa, e de manhã, como é que funciona? É bem mais alto rendimento, né? Então, tudo os jogadores que você vê na seleção tá lá de manhã, fe feminino e masculino, que é muito legal. Mas à tarde tinha por volta de 50, 60 pessoas jogando treinando. E não são todo mundo que... Eu acho que todo mundo que chega na seleção, é mas também lá tem, tem gente que está começando de jogar... então a gente está abrindo as, as portas para mais gente... Uh, sabendo também que a gente tem limite no recurso... Né? só tem dois técnicos lá... Uh, tem dois preparador físicos lá... então a gente precisa administrar isso... como a gente detectar as pessoas? Uh, todos os técnicos que estão tá envolvido na seleção... precisa vá para jogos de Tastupi... jogos de M19... jogos de Super 8... Uh, se possível vai lá no no outros estados e ver as pessoas receber vídeo das, das pessoas receber uh, informação sobre um menino lá no Rua, uh, por exemplo que a gente não sabe esse essa ideia o um, processo para chegar lá você precisa ser indicado você vai lá você vai uh, claro passa um teste médico primeiro né primeira coisa é segurança e de processo lá você passa pelo um dos preparadores físicos Ver, ver se você está onde você está na sua preparação Até depois tecnicamente e, e de lá se você é bom o suficiente para treinar lá você vai continuar se você não é você vai ser falado por quê e o que você precisa melhorar para ficar lá né não vai ser chutado para fora bom, direto
1: tem um critério né? tem
4: um critério precisa ter né não é uma não é um, não é um clube lá sim não é um clube é um lugar de alto rendimento né? resultado é exatamente e, é Isso, como que é?
2: Aqueles testes físicos todos, repetição máxima Tudo isso Pip-test Bom, não sei
4: se essa era a resposta da sim, sim. pergunta hein? Sim, né
2: porque eu tive muitos amigos que foram uh -huh. pelo, Me pareceu, pelo menos no começo do ano passado Que foi muita gente, pelo menos de São Paulo uh -huh. E esse pessoal foi tudo meio saindo Uns um se machucaram, outros se cansaram uh -huh. Outros foram postos pra fora uh -huh. E assim... <risos> E foi daí... é duro lá né
4: é. É, é, é duro deve ser duro é, se você quer vestir o camisa do Brasil não vai ser fácil mas não, não é porque foi fácil foi fácil nunca foi fácil mas a camisa precisa ter mais peso né? falando em camisa eu tô aqui com
1: o um livro que eu comprei é. essa semana legado em é um português é isso? em português Caramba. e até olha que engraçado engraçado não curioso Aí você pega aqui ó você abre o, o livro, aí tem. Escutam essa, pessoal. Fala aí, fala aí. É, Editora Saraiva, Somos Educação. Presidente, Eduardo Mufarrége. Aí tá lá. Revisão técnica, Xavier Torres Volga. Senhor Xavier Torres Volga. Oh, Volga.
0: Grande Xavier Volga.
1: Grande Xavier Volga e toda a equipe de arbitragem. Aliás, nove árbitros brasileiros lá no Valentim. Esse fim de semana ah, no Parabéns Ué? a galera, Nomeadamente, parabéns. Xavier Volga, Henrique Platais, Murilo Bragoto, Marcel Santos... É, Renata Martinez, Lucas Santos Nayara, Ana Paula Ripói e Thaís Weber, parabéns aí. Parabéns arbitragem.
0: à galera da arbitragem
1: é. representando a gente. Representes, representes. E aqui ele fala que o Gilberto Enoca, o, um dos managers das All Blacks, uhum. quando a primeira convocação do Richie é McCall.
4: Ele é do Mental Skills, né?
1: Isso, Mental Skills, é. é. A primeira convocação do McCall para um, os All Blacks. estava impedido. Não! <risos> não ele, uh. pegou a, ele pegou a camisa e colocou no, no, no chão, na camisa, e. Não, não, não foi no chão, mas ele colocou numa numa mesa e ficou de joelho e, e colocou a cabeça sobre a camisa e ficou de 5 a 7 minutos com a cabeça em cima da camisa, pensando, sabe? quando a primeira convocação dele. Ah, bacana. Ele recebeu a camisa a primeira é vez. É, não foi fácil para ele, já. Ah, chegar, eu eu
0: acho que pra ninguém, né? eu acho que assim, né, brincadeiras à parte hum. aí e tal, mas eu acho que você, eu acho que pra gente que que lida com rugby, eu acho que pra muita gente que lida com esporte, que que, que leva esse amor ao esporte, que vem do amador, essas coisas assim, eu acho que vestir a camisa da da, da, da seleção assim, eu acho que é uma coisa é muito unha. valioso, né? É uhum. muito valioso. Então, eu acho independente de, de, de piadinha, de, de, de coisa, eu acho que é. Eu acho que todo mundo devia pensar dessa maneira, assim, uhum. na hora de vestir uma camisa de uma seleção. Com assim. certeza.
4: O rugby uhum. brasileiro
1: tem história, tem muita
0: história, exatamente. Tem, exatamente.
4: E esse é um ponto. Eu, tem alguns pontos que eu quero tocar aqui, né? Um desse, eu sei que vocês fazem muito esse trabalho, muito, ah, principalmente o. o quem, que faz as pesquisas sobre a... O Vitor. O Vitor, né?
1: Grande Vitor, não pode estar aqui hoje. <risos> HP hoje. não veio em tempo. HP,
4: cadê você? Então, essa é a coisa. Como a gente pode valorizar mais isso? Porque, como você falou, tem muita história. É mais do que 100 anos que o rugby está aqui em Brasil. É. Quem sabe quantos jogos o X jogador joga pela seleção? Não se sabe. Não sabe. Talvez a gente nunca vai saber. É, é, mas tem a um gente...
0: tempo lá que a gente perdeu uma grande parte da documentação é, né o da... Vitor
1: recuperou a
0: ele os jogos recuperou todos.
4: alguns muitos jogos né é. mas parece que então esse que onde estou chegando com isso a gente quer dar um dar uma homenagem para esses jogadores né como normalmente você tem um placar com os os nomes a gente quer criar isso lá no CT do seleção o, o Porto, a Portugal e alguns jogadores ah, mais mais velho está o Portugal tem muito projeto né Sim. como está falando ele então eu estou tentando ajudar com isso mas realmente precisa precisa ser as ex-jogadores empurrando isso porque os jogadores hoje em dia precisa saber se tem tem peso esse camisa tem história tem gente muito bom que jogou pela seleção e eu venho de um país que valoriza isso né eu só pode ter meu referência que é, é Nova Zelândia eu não pode falar sobre outro país eu pode falar sobre Brasil e Nova Zelândia é.
1: não o, nas outras seleções do Brasil se faz muito isso, a de basquete, a de futebol
4: é, então a gente precisa isso, porque tem história, precisa ser uh... precisa ser lembrada lembrado, né, lembrado e, e... Valorizado. valorizado não, não Vivido, vivendo vivendo, porque os jogadores precisa conhecer as outros jogadores que jogou exato, então a gente está no projeto de, de, de fazer isso é
2: me parece que o Brasil, na média, é um país que tem muito pouca memória em relação ao esporte, em relação a todos os esportes, até mesmo jogadores de futebol, que você imagina que o Brasil, aos mundos, jogados às traças, esquecidos, perdidos. Uhum. Então é uma coisa, acho que todo, todo atleta tem que ter, todo mundo tem que conhecer, tem que valorizar quem jogou antes, é, até mesmo é. nos clubes. Uhum. Seleção acho que é fundamental também. E uhum. eu, Dick, você
1: acompanha a rugby internacional? Sim. Acompanha, né? Essa semana vai ser o World Rugby Awards. Essa uhum. semana, não, quer dizer, dia 13 em Londres, World Rugby Awards. Uhum. É, melhor, seleção de, melhor atleta de Sevens. Agora as suas escolhas. Uhum. Vamos, vamos a todo mundo aqui. Melhor jogador de Sevens: Ozea Colissinal Figi Fiji Seabelo Senatla ou Virimi Vacataua? Cole. Eu diria o Vacataua.
2: Diego. Vou falar com o Vacatawa também.
1: Jake. Colinção. Colinição, eu vou com o Jake também. Voto de Minerva, Leandro. <risos> <risos> Não, o Le o Leandro,
2: primeiro você Não. tem que repetir o nome dos três. <risos> <risos>
3: esse constrangimento não vai ser transformado em desonestidade <risos> intelectual, não votarei <risos>
1: Perfeito <risos> Melhor
3: jogador de Sevens feminino,
1: temos a Charlotte Keswick da Austrália, a Emily Scarlett da Inglaterra e a Porter Woodman Nova Zelândia Diego?
2: A australiana vai jogar muito né?
0: é, Eu vou de australiana também.
1: também Jake, eu também vou com a Keswick tá.
2: Melhor time do ano Fiji
1: no Sevens, Inglaterra no 15, Nova Zelândia no 15 Aí é indiscutível, né? Ah. Eu vou de
2: Fiji. Também é Fiji também. Fiji
4: também. Jake. Porque é 2016, né? Sim. É. O Copa do Mundo foi. Vo... 2015, 2015. Já foi. Mas já, já, foi, já contado foi contado. Foi, já então, foi contado. Fiji. Fiji. Ia votar no Azerbaijão.
1: Melhor treinador. Aí, Jake. Agora queira hum. você, né? Melhor treinador: Ben Ryan, no Sevens Fiji. Ed Jones, Inglaterra. E Steve
2: Hansen, Nova Zelândia.
4: Steve Hansen. Steve Hansen.
1: Diego.
2: É só esse ano? Não? É só 2016. Ah, então, porque o que o Ed Jones fez com o Japão... <inaudible> não tem o mau treinador Fiji, o bem raio. Provocou uma mudança de mentalidade no rugby fijiano, que eu acho um que deu um passo importante. Uhum. É. Cole.
0: Eu vou de Ed Jones na Inglaterra. Ed
2: Jones na Inglaterra. É, é. <Ordiliyor>
1: foi é. um tour para Inglaterra? É, na Austrália. foi.
0: Eu acho que ele fez um tour fantástico na Austrália. Hum. Eu acho que ele também... O que ele fez no, no Six, Six Nations, Nations esse é. ano também, então ah, eu bom. acho que é, deve ser valorizado. Oh, yeah.
1: Boa, eu vou de Ben Ryan, eu vou de Fitch. Uh -huh. Revelação, atleta revelação, Ardis Savea, Nova Zelândia, Anton Linner Brown, Nova Zelândia e Maro Itoji, Inglaterra. Jake?
4: Linner Brown. Linner Brown?
2: Yeah. Uh, acho que o Maru Itoji. Eu vou de Itoji também. Eu também vou de Itoji.
1: Trai do ano, temos Jamie Heslip, da Irlanda contra a França, TJ Perenara, Nova Zelândia com o All Blacks contra a Argentina e Kaito Shigeno, aquele trai do Japão sobre a Escócia lá no Estádio Nacional de Tóquio. Jake.
4: Não lembro né? não, não, mas vou da Nova Zelândia. <risos> <risos> TJ Perenara. <risos> tá.
2: Diego. É, eu francamente também eu não lembro dos trais, mas eu vou com o japonês, que acho que é sempre bom, é.
0: Cole. Eu também não lembro, cara, eu não vou votar nisso.
1: Eu vou dizer do, do Xigeno que esse, essa semana alguém compartilhou no Face, ah, o try. Qual do, que é? Do, do... É do Japão contra a Escócia, que foi não, acho que em abril desse ano. Eu não lembro, cara. Que começa nas 5 de defesa do Japão, a bola vai de mão em mão. Pra mim esse foi o try do ano, verdade, na minha opinião. É.
2: O... Bom, Fala. Não, eu queria voltar ao assunto service. já falamos tanto, mas queria uma última pergunta sobre uhum. o Jay como treinador porque me pareceu, é a minha opinião que a, o grande mais acadêmico que melhorou muito fisicamente igualou uhum. a seleção brasileira que pra mim tinha um déficit é. então aí você nesse novo ciclo que começa que você continua vendo isso, trabalhar o físico você acha que agora vai focar mais na melhora técnica, qual você acha que é o próximo gap que a seleção tem que preencher
4: então... De novo, você pode falar para as academias, né? Como você falou, fisicamente, você, a gente tem atletas hoje em dia. Quando eu cheguei aqui, era o eu poderia jogar, né? Não pela seleção, mas 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 no clube, então... Hoje é, você jogou, gente, né? Já joguei. Então, a gente não tinha atleta, atleta de atleta, né? A gente foi... Onde? Onde a gente estava? A gente jogou contra o Paraguai. Né? E eu já fui lá algumas vezes e jogo contra o Paraguai. Mas dá para ver, homens jogando rugby e algumas pessoas que jogavam no fim de semana. era, era dois times completamente diferentes. nosso passo para frente hoje em dia é ainda melhorar fisicamente, porque o nosso tamanho é... A gente está pequeno, se a gente comparar com os outros países precisa melhorar fisicamente ainda, mas tecnicamente a gente trabalha muito nas academias. mesmo, nas academias, Eu sempre falei, por exemplo, que esse é meu referência, mas a gente trabalha muito tecnicamente todo dia. Sim. Tudo, todo dia ele está treinando e, e o que eu, o que eu vi, eu imagino que ele está fazendo trabalho fora disso também, né? As coisas que ninguém vê. Essa é uma coisa que a gente empurra muito, né? O que a gente faz no dia a dia tudo bem, mas as passes que você está fazendo com o seu amigo, que ninguém vê, esse que vai melhorar você. Então, tecnicamente, a gente está longe, né? Mas, todo dia, a jogadora está tá, tá fazendo isso.
1: E eu dia que você foi jogador aqui no Brasil, uhum. e o fato de você, você citou muito Portugal, o fato de você, o Portugal nativo, o outros atletas envolvidos agora com as academias, o fato de vocês terem roído muito osso nesses últimos anos como uhum. jogador dão para vocês uma nova visão, uma visão diferente em relação a como vocês agora trabalham com o rugby brasileiro e o que que vocês querem para o rugby brasileiro? Hum. É,
4: Eu sou pouco de fala pouco, né? Que não, é mas mesmo. jogou hoje que você é, jo jogou você aqui. Jogou
1: e... em campo sem vestiário,
0: claro, em campo claro. sem grama.
4: Ah, era para mim era era bem diferente. Quarto, né?
0: quarto tempo, uma temporada ou duas? Não, foram dois, uma... dois, dois, dois. Como treinador, é
4: como dois, tá treinador faz tempo, né? Faz faz cinco anos. Mas uh, é um choque, né? Pra, pra, por exemplo, eu, eu não pode falar para as outras pessoas, Portugal e, e Gabo e Dani e eles, mas o que eles têm hoje em dia, as, 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 as juvenil que que a gente tem e toda a gente, molecada que joga hoje em dia tem tudo para melhorar tem técnico tem preparador físico tem campo bom claro os campos pode ser melhor pode mas ah, ah, dá dá para ver que tudo está melhorando né dá para ver que tudo está melhorando e, e sorte que a gente tem as pessoas que você falou que realmente tem a paixão para rugby brasileiro e, e, e a gente está fazendo muito trabalho para fazer isso acontecer né
1: é, sem dúvida alguma Rugby Internacional, vamos lá? Opa, vamos, vamos lá, lá, vamos lá. Não, só dar, fazer uma passagem aqui agora. O Brasil, o Jake falou que o Rubens já embarcou para Montevideo, no Uruguai, para uhum. disputar o Valentim Martinez. O Brasil foi com Baby, Edninha, é, Raquel, Luiz, Amanda, Claudine e Haline. Lariane do Desterro, a Maíra do Spaque, a Marinha do São José e a Ju do Curitiba. O Brasil está no grupo com Argentina B, Chile e Seleção Feminina de Entre Rios. Enquanto no outro grupo está Argentina A, Uruguai, Paraguai e Peru. Os jogos de seleções, 4 e 5 de novembro, lá no Carrasco Polo. Outras equipes brasileiras que estão no Valentim Martínez, o SPAC, que é o atual campeão feminino, está no torneio de clubes e está no grupo junto com Veterinária Azul do Uruguai e Los Cardos de Durazno, no Uruguai. E temos uma equipe brasileira no M15, que é o Rio Rugby, que o M15 tem 32 times. O Rio Rugby está no grupo F, junto com o Chacras de Mendoza, o Lobosá do Uruguai e o Champanhar também do Uruguai. Bom, rugby internacional. Tivemos o Saracens do Cole que venceu o Leicester, né, Cole? Isso, o Leicester. Lá em casa, no Allianz
0: Park. É em, é, é, em casa,
1: em né? casa. É em casa. É o é O Allianz, o do Allianz, é Allianz, Allianz da Inglaterra,
0: é? bicho. O Allianz Pô. Park aqui, no, aqui no, na Barra Funda e tem o Allianz Park lá, cara. <risos> 24
2: a 10, né? 24 a 10. É, é o, o. Não, o que é especialista não, em rugby. Não, por favor. Não, falar que o rugby inglês é o Saracens e o Wasps continuam. O Saracens sempre fantástico, uma, de, uma dedicação defensiva que me impressiona demais. E o Wasps que também conseguiu montar um time. Não sei a opinião do Cole aí, que também joga montou muito um
0: time, Montou um time bom, tá, tá, tá bem, tá indo bem na, 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 na Champions Cup também. Né? Então os dois eu acho que, que vão dominar o
2: rugby é. inglês, assim, fácil. É, o Osp, que quem não sabe, era London Wasp, é um time é. que foi fundado, estávamos falando, desde 1860, Isso, e saiu de Londres, ano retrasado, foi para Coventry que é uma Coventre. cidadezinha, e teve uma injeção de dinheiro aí fantástica, o mais novo milionário, o mais novo Toulon do rugby europeu, hum. e tá dando muito resultado, esse...
0: Toulon que levou o Chris Ashton do Saros. Exato, é, o Chris Toulon, Aston, né?
2: é. E levando o Campeonato Francês, que também teve rodada, que apesar de não passar no Brasil, e tem o Clermont nadando de braçada, jogando muito, mas pra quem sabe o Clermont sempre joga muito nas fases de grupos. E morre no fim. E morre no fim, perde na final. <risos> Uma quantidade absurda de vices franceses. O que tá surpreendendo é o Toulon,
0: né? Que é um time que, tá... que também é o... É o, vamos dizer assim, é o Sarra é o hospice da, da, <risos> da França, né? Que tá montando, que continua montando, regimentando muita gente, né? E
2: não tá engrenando, né? É o Toulon, eu vejo que tinha uma grande geração, a geração do Johnny Wilkes, a geração do Bex Botta, do Ali Williams, dos Australianos, do Match todo do Drew Mitchell, que se aposentaram e não conseguiu, apesar de investir muito dinheiro, trouxe outro gênio, trouxe o do Aniver Mule, Trouxe o Manonu, trouxe grandes jogadores, mas que não conseguiu jogar. E será que o Mike Ford vai conseguir fazer alguma coisa? Sei, ninguém sabe, é o que se espera. <risos> Bom, pessoal,
4: liderança aqui do Campeonato Inglês,
1: o Aviva Sarah, Exato, do Saracen está na frente com 29 pontos. E o Wasps, que o Diego citou logo atrás, é, 28, 28 pontos. Mano. E o Bafo está na terceira colocação com 26. No top 14 que o, o Diego citou, Clermont na frente com
2: 32 pontos. E o Toulon com 27 pontos
1: conquistados. Oh.
2: E, e para destacar o último destaque, do é, para falar que dinheiro não é tudo na vida, o pequeno La Rochelle, que é uma cidade pertinho de, perto de Bordeaux, é uma cidade bem pequena, conseguiu aí, está em quarto lugar, está fazendo uma campanha fantástica, é um time que não tem ninguém. O, maior, o melhor jogador deles é o Winnie Antônio, que é um neozelandês que eles trouxeram, que nunca jogou nada na Nova Zelândia, hum. que é um cara com 1,95m, 150kg. Então, um time sem nenhuma estrela que tem jogando rugby tem feito seus resultados muito bem. Perfeitamente. E destacar os jogos do fim de semana, que vai ter, começa... A... A rodada internacional esse fim de semana, né?
1: Sim, começa é. a
2: rodada.
0: As janelas em...
1: internacionais, janelas de novembro Janela começa.
0: De novembro. É, só, só um detalhezinho também, que na, na Inglaterra, né, lá na, no Home Nations lá, vai começar também um torneio que não teve ano passado, por causa da Copa do Mundo, que é a Copa Anglo-Galesa, né? Ah, sim, verdade. O ano passado não teve, por causa da, 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 da Copa do Mundo lá na Inglaterra. Aí teve aquele conflito de, de tempo, de rodadas, né? a, a Premiership atrasou um pouquinho, por causa da Copa do Mundo, eles resolveram não fazer a Copa Anglalesa. Essa semana começa com uma rodada só entre os clubes ingleses, né? na semana que vem, na outra semana, no outro fim de semana, vai ter uma rodada com os clubes ingleses e os galeses, e depois, na outra, mais uma semana só com os clubes galeses jogando entre si, né? Então, já, já vai começar. Quem defende o título é o Saracens. <risos> tá, o Saracens, essa temporada, tá defendendo três títulos, né? Então, tá defendendo a Champions Cup, o Campeonato Inglês e a Copa Galesa
2: Então, acho que tá tá fraco não, né? Não, é fraco, Nem um não. pouco. E, e destacar esses amistosos, Irlanda e, no, e, no, e Nova Zelândia em Chicago uh -huh. No Soldier vez, Field é.
0: Exatamente. De, é, Austrália é, e Gales também é Gales. Primeira, vitória da,
2: primeira vitória da Irlanda Sobre os All Blacks
4: Imagina <risos> <risos> não, boa, um, eu, eu nem vi o time de, de Irlanda Que vai jogar Mas o Nova Zelândia leva todo mundo hein? Todo mundo que poderia Não deixa ninguém em casa Sem, sem uh, as pessoas Que estavam lesionadas Vai ser um muito bom jogo lá, o Sol de Feuro já, já foi lá assistir um jogo, vai ser um jogo muito legal, muito, muito bom. É, e... O Mauri estava jogando Estados Unidos, né? então o Maori Nova Zelândia está jogando tá tá lá Estados uhum. Unidos também
1: tá vai jogar contra os Estados Unidos esse fim de semana
2: é que é o, o segundo segunda uhum. vez que o seu Africa recebe a Nova Zelândia um hum. projeto aí do World Rugby de expandir o rugby nos Estados Unidos que teve uhum. foi muito fez muito sucesso a primeira vez yeah. e agora repete a dose tem também Japão e Argentina para fazer os ah, é, dos é, Pum, é. um jogo bastante interessante quem Desculpa, Japão, Japão é Argentina. e Argentina Caramba. o lá, lá em Tóquio sim Aí, de repente o Japão faz aí outro milagre hum. mais uma vez. A Argentina que vem um pouco baleada e não fez um bom, um bom, The rugby um bom The rugby championship. E aí hum. temos Gales e Austrália que a Austrália que tenta se recuperar aí não muito bem. Acho, que, acho interessante para saber o estado como vem. A Nova Zelândia dominou tanto o The rugby championship. Então responda aquela pergunta: a Nova Zelândia que é muito muito boa ou são as os times aí, a Argentina, a África do Sul e a Austrália, que deixaram um pouco a desejar nessa janela. E por fim, me parece que tem Barbarians e a África do Sul Barbarians também. E a Barbarians Sul. e a África Barbarians, do Sul. Saiu África a escalação do, Sul, do
1: Barbarians sim. hoje. Um sul-africano convocado para jogar contra a África do Sul. Apenas dois que são europeus na, convocados para os Barbarians. Não me lembro agora o nome. Mas é um jogo que vai acontecer em novembro, mas não faz parte da janela de novembro. Mas é um jogo valendo vaga na Copa do Mundo de 2019 lá no Japão a gente teve agora em outubro a vitória da Colômbia sobre o México, eliminatória da Copa do Mundo 29 Colômbia 11 México e agora a Colômbia joga contra o Paraguai dia 19 de novembro lá em Assunção no Heróis de Curupaiti né? Paraguai e Colômbia que vai depois quem vencer esse jogo segue em frente com as outras seleções sul-americanas em vistas a uma vaga na Copa do Mundo do Japão hum. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, não, não. Não, perfeito, pessoal. A gente segue aqui com... Então, portanto, a gente falou de Saracens do Cole, Saracens aqui do, do, do Campeonato Inglês e o Saracens do Jake aqui no Brasil. Uh, 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 rebaixado, ui, hein, ui, Jake? É,
2: é, esp espero um minuto antes para tá. botar todo mundo. É. Última rodada do Super 8 ah, é verdade, no final de semana.
0: Do... E... A final, né? Final, a última é a, rodada. É, última, última rodada, rodada, rodada. Final agora né? esse Curitiba,
2: sábado. O... e Curitiba e Desterro de aqui no Canindé, Niterói ganhou do Farrapos, 21 a 17, é um bom resultado pro Niterói, Desterro de mais uma vez ganhando do Pasteiro, 26 a 24, SPAC 29 a 25 no Bande assim um jogo realmente muito interessante,
4: hum.
2: não, muito, não muito interessante pros seus jogadores do Bandeirantes, mas o. por fim o Curitiba ganhou do São José 32 a 30, grande jogo, nossa jogaço esse. É... E vai fechando a rodada, que terminou com...
1: Desterro na frente, 62 pontos, primeiro ah. lugar. Depois Curitiba em segundo com 49, São José em terceiro com 48, Farrapos em quarto com 33, saiu da maldição da quinta colocação, Pasteiro em quinto com 29, Spaque em sexto com 23, Niterói na repescagem com 22, se mantiver o mesmo formato para o ano que vem, e Bandeirantes
2: rebaixada com 21 pontos. Então, JK, qual é o balanço que você faz aí, geral? Do...
4: Ah, primeiro parabéns para Niterói, né? Eu acho que um time que fez muito bons jogos esse ano e para para ficar no super 8 foi, foi um trabalho muito bom de, de Greg e as amigos lá. Então parabéns para eles, mas uh, é, é, é triste, né? Para mim pessoalmente, claro que eu tava técnico deles ano passado, eu conheci tudo as pessoas que trabalham lá, todas as pessoas que que joga lá e Uh, just falando, sabe, esse momento agora está falando isso, fica um pouco pesado disso, porque uh, eu, uh, meu uh, clube que eu jogava, né? Todos os meus amigos que passava lá, e não é o fim do fim do mundo, mas para eles deve sentir assim, com certeza. É. Né, os jogadores, mas será que o formato vai ser assim ano que vem? Eu não sei exatamente como vai ser mas a status de ser rebaixada não vai não vai não vai senta bem com eles, com não, certeza, é. com a management, com os técnicos, com os jogadores e tudo mais. E aí é, eu tá acho lá. que
2: o que, do, o que dói mais também é a forma, o Bannick sempre se orgulhou de ter um dos melhores packs do Brasil, sempre privilegiou um jogo fechado, tomaram três penais trai do, de Scrum, do Spak, que uhum. não tem, com todo respeito, que não tem um Scrum brilhante, o time uhum. do Spak, eu, eu fui nesse jogo, eu cobri pro portal e já tinha cobrido dois jogos do SPAC, o Spaque não tem um, um pack fenomenal e ah, destruiu, você toma três penais atrás, que é possível de jogar. É, muito é difícil
4: de se ganhar uma partida. Tinha dois amarelos, né? Tinha dois amarelos. Tinha dois amarelos, um pilar e uma asa. Mas mesmo assim, é como você falou, a tradição do, do, do rugby do band é, como você falou, é nas forças. Você pode falar sobre ano passado e todos os, jogos que eu jogava, todos os anos que eu jogava lá, né? E a gente, eu jogava de half e sempre tinha um pack muito forte que que foi para frente.
1: E agora a final, Desterro em Curitiba, sabadão dia 5 no Canindé, às 5 da tarde. Transmissão dos canais Sport TV, transmissão também da TV UOL. Mas Desterro contra Curitiba, colhe o teu palpite.
0: Galo, ah, tá, tá difícil. Se for pelo, pelos últimos anos, eu acho que, assim, os últimos anos, Curitiba vem pra, tá nas três últimas finais, né? Fui campeão. Né, em, há dois anos atrás foi campeão foi vice-campeão ano passado tá na final de novo né, mas o desterro fez uma um campeonato Impecável né cara então tá, tá difícil mas eu acho que vai dar desterro esse ano Diego
2: é se formar essa final um jogo sim, sem sempre final torna e tudo muito imprevisível muito é. imprevisível Às vezes o uhum. seu, seu chutador tá num mal dia acordou uhum. mal e o negócio não rende mas acho que o desterro, o desterro vem muito forte. A gente já falou isso várias vezes também, como os efeitos como a academia, o desterro usou bem a academia, conseguiu, aproveitar por ser também por ser a única equipe de Florianópolis uhum. e fez valer isso e hoje eles estão jogando outro nível. Desde o campeão, é o único time que não oscilou, um time que ganhou bem todos os jogos. Uhum. Então acho que o desterro fez tirar do desterro.
1: Jake, não vou fazer essa pergunta para você porque Ótimo, você é treinador. Né? Você é treinador. Bom, o Desterro fez uma excelente campanha. Primeiro, mas o Curitiba tem uma baga, a terceira final consecutiva do Curitiba. Então jogar a final ali ultimamente tem sido com os caras. Tô o... curioso para saber como é que vai ser essa final
2: aí. Não, já que o Jake não vai dar a opinião dele, eu quero fazer essa pergunta aí, como você vê isso a influência da academia no regra do de Desterro?
4: Ah, é, é... é, claro, né? Também tem tem um bom treinador lá. Foi lá semana passada e conheci Todo, todo mundo que está trabalhando lá Uma coisa Super oito. Super se você é melhor fisicamente Você tem muito mais chance Se você erra menos Você tem muito mais, tem chance, muito de, mais de chance de ganhar né? Mas como você falou no final, quem sabe Mas é claro para ver Que um time que tem 8 Até 10 jogadores Que está treinando todo dia né? Vai vai dar vai dar é. dar certo
1: Bom, pessoal, dá um recado aqui do Edu Soares que pediu para falar aqui agora um agora nova linha de produtos da Atamed, né, que é, são fitas de bandagem. Então entra lá atamed.com.br, o pessoal do rugby aí vai gostar bastante, tenho certeza. Atamed, a t a m e d.com.br, entrem lá e façam lá, vejam quais são os produtos e depois entrem em contato com eles para adquirir os. Pessoal, a gente vai agora de momento legal com o professor Luiz Mourão. Professor não, que ele não gosta de ser chamado. Foi mal, Mourão. Então, a gente vai agora de momento legal e um lance polêmico que vocês viram na chamada do Portal do Rug.
5: O próprio pessoal do, do portal do Huck, a gente vai analisar um vídeo sobre eh, um jogo que aconteceu entre Nova Zelândia e Austrália no feminino. Eh, pra quem ainda não viu, o link tá lá na página de chamamento do Mesoval de hoje, tá? Bom, é um vídeo super curto e logo aos 6 segundos do vídeo, não do placarzinho que tá aí em cima com o tempo corrente de jogo, do vídeo, 6 segundos do vídeo, se você der uma pausa, você vai ver que um mal se formou. Ou seja, tinha pelo menos duas atletas da Austrália em contato com pelo menos uma ou mais atletas da Nova Zelândia. Isso caracteriza um mal. Neste momento, duas linhas de offside se criaram, ambas paralelas à linha de gol, cada uma passando pelo pé do última, da última jogadora de cada lado da formação. Essas linhas de offside determinam a aonde devem jogar essas equipes tanto em ataque quanto em defesa, todo mundo conhece isso muito bem. Acontece que na sequência, isso foi aos 6 segundos uh, logo na sequência aos 7 segundos e, o, e oitavo segundo desse vídeo esse mol colapsa a árbitra, nesse instante, se você dar uma pausa aos 8 segundos do vídeo, você vai ver que ela vira o rosto para dar um comando para a linha e colocar a linha da Nova Zelândia na, na posição correta, ou tentar conduzir a linha da Nova Zelândia para a posição correta. E ela perde a chegada de uma outra atleta da Nova Zelândia pelo lado errado. Essa atleta da Nova Zelândia, acreditando que não havia formação, de hack nem de molde, nem de nada, entra e nem tacle entra por trás da jogadora da Austrália e rouba a bola. A árbitra perdeu essa visão, entendeu que a atleta da Nova Zelândia que fez esse movimento absolutamente errado era a tacleadora, e a somatória de erros culminou com essa situação bizarra. Então, vamos deixar claro, houve um mol, as duas linhas de impedimento se formaram, a árbitra, é um, é um fato, acontece, é um erro, perdeu o foco ali, a concentração, naqueles dois três segundos, não viu de onde chegava a atleta da Nova Zelândia, entendeu que ela era tacleadora e deixou ela levantar e jogar ali de forma normal. Tudo errado. Para piorar ainda mais a situação, a comentarista ainda fala que ela era, num primeiro momento, ela era a tacleadora, depois fala que não há formação de hack, enfim, uma bagunça total, instalou-se o caos. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a atleta da Nova Zelândia errou e o erro dela foi do tamanho de um estádio de futebol. O erro da árbitra foi do tamanho de um país, o erro dela. E o erro da comentarista, pelo amor de Deus, que está no ar-condicionado e com possibilidade de vídeo... Errou, o erro dela foi tamanho de um continente, então. É, por falar em vídeo, caberia Tiemó aí? Não, não caberia Tiemó aí porque não houve um try. Se houvesse um try, poderia-se voltar até a última bola morta e se essa jogada estivesse nesse espaço entre a última bola morta e o try, poderia-se avaliar e aí anular o try em função desse grave equívoco da atleta. E da arbitragem. Mas como não houve o try, então o jogo segue normalmente sem auxílio de Timo. Uh, a lei 11.8, de quando o offside acaba na sequência de um hack, um ou um scrunk também termina, a lei 11.8 não se aplica, porque foi a própria atleta da Nova Zelândia que pegou a bola. E essa atleta da Nova Zelândia, mesmo que considerasse que ali não tivesse havido nenhum hack, nem um mall, ela ainda deveria considerar os portões ou portas de entrada do pós-tacle. Ela considerou que não houve tackle, não houve hack, não houve mol, pegou a bola. E a árbitra, como eu disse, se distraiu. Ok? Espero que tenha ficado claro. Uma sucessão de erros que culminou com, essa... com esse vídeo bizarro. Um... um grande abraço a todos, é com vocês, o pessoal do Mesoval, até semana que vem.
1: Até semana que vem, Morão. muito obrigado. O Mesoval está chegando ao fim. Jake, quero muito agradecer a presença e a paciência conosco aqui. E as portas estão escancaradas aqui da mesma volta para você. Muito obrigado.
4: Obrigado, Raquel. Qualquer tempo que eu possa vir e, e discutir isso. Essa é a minha opinião, né? Mas se eu posso clarificar algumas coisas, principalmente sobre o que a gente está fazendo nas cada academias, uh, essa é a única coisa que eu, eu posso comentar, né? Okay. Que, que eu estou fazendo, então. Grato pela. T7 e de de tudo isso. Sucesso, obrigado, não,
1: perfeito. Obrigado, Jake. Ó, todo o sucesso do mundo para você, um obrigado. excelente trabalho.
2: Diegão. É, exatamente. Todo o sucesso do mundo para o Jake, essa é uma nova etapa. Todo o sucesso para seleção de Sevens aí. Continue aí melhorando muito. E muito obrigado aí, boa tarde.
0: Valeu. Valeu, Jake, pela presença. Queria mandar um abraço para pro, os camaradas voluntários lá do hockey e da Olimpíada que estão ouvindo o programa aí. E mandar um abraço pra todo mundo que, que tá curtindo o programa. Valeu, gente.
2: Ah, ah, a gente não falou para parabenizar o Jacareí também. Jacareí, uh, pelo... Jacareí. No Jacareí, nossa, é verdade. Jacareí, é. campeão da é, E Itupi. é sempre muito bom ver uma equipe, já falei isso várias vezes, que tem um projeto, que tem uma que categoria base. de base, que é séria, conseguir chegar aos resultados. 14 a 12 sobre a pole no último domingo. É que jogou muito, todo mundo esperava que ia dar uma cacetada, que nem o Jacareí. O uma cacetada. Como foi no Paulista? É, como foi no Paulista, o Jacareí teve muito acima do Rio Branco, do Urre, da. Poli, a Poli a conseguiu endurecer o jogo aí, fez um grande jogo.
1: É, e a Poli perdeu três penais, uma conversão podia ter sido totalmente diferente esse jogo Pessoal, a gente fica por aqui na próxima semana temos a volta dos integrantes da mesa oval aqui, o Vitor, quem sabe o HP também esteja conosco na próxima semana mas o interesse, o interessante aqui é na próxima semana voltaremos com a edição do número 42 da oval Pessoal, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência a gente volta logo mais. Valeu, Central 3. Continua com a programação. Lê, programação Central 3, alguma coisa interessante essa semana?
3: Eu acho que o que tá, vale... Tudo interessante, né? <risos> ah, tudo interessante. Não, é, é, teoria da relatividade, é. você está evocando não. aqui. É, e corporativismo, na minha parte também, eu sou suspeito <risos> para falar sobre o que vou, é bom é, na nossa casinha aqui, mas eu só queria chamar a atenção ao público do Mesoval para o nosso projeto de financiamento coletivo. Ah, é verdade. Aí, se você é quiser claro. conhecer o nosso... O nosso... A nossa proposta, a gente está no apoia.se, se barra né? apoia central 3, o 3 numeral, apoia.c central 3. Lá você encontra um vídeo e um texto explicando por que, que depois de 4 anos de atividades aqui na Central 3, sempre com conteúdo independente e gratuito, agora a gente pede mais essa linha. De, de, de proximidade entre público e produtor de informação, justamente para a gente continuar tendo é, por muito tempo parcerias como essa que a gente tem com o Portal do Hub. sem dúvida alguma,
1: pessoal aqui da Mesoval portanto, entrem lá, apoia.c central 3 o 3 numeral, para apoiar esse grande projeto que é a Central 3 que cria o conteúdo como é a Mesoval para o Brasil e para o mundo bom pessoal, muito obrigado pela audiência de todos entrem lá nos sites, apoia.c Barra central33 numeral padrim.com.br. Barra portal do rugby e ajude-nos a fazer esse material diferente que tem como objetivo contribuir para o rugby do Brasil. Pessoal, valeu. Semana que vem tem mais saudações avaladas. Abraço.